0: Un jour dans l'Histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à l'émission « Un jour dans l'Histoire » que j'ai souhaité consacrer au Concile Vatican II. En effet, nous allons commémorer le 11 octobre prochain le 50e anniversaire de l'ouverture d'un événement qui a littéralement bouleversé l'Église. Annoncé par le pape Jean XXIII en 1959, le Concile va se terminer à la fin de l'année 1965 le 8 décembre, très exactement. Il faisait beau ce jour-là et le futur cardinal français Roger Etchégaray, membre actuel de l'Institut, se souvient, je le cite. « Quel sentiment dominait en moi, je suis incapable de le dire. Peut-être simplement le pressentiment de vivre une heure unique de toute ma vie chrétienne, sans pour autant préciser ce qu'elle sonnait. Le sentiment majeur et quasi général était l'optimisme. » un optimisme prophétique fondé sur une foi revigorée en Dieu. Pourtant, les lendemains du Concile révèlent une crise profonde qui va secouer l'Église au point que Paul VI évoquera à plusieurs reprises les fumées de Satan au sein même de l'institution ecclésiale. Événement complexe, le Concile Vatican II est aujourd'hui l'objet de plusieurs interprétations. Certains le considèrent comme une rupture, Tandis que les traditionalistes voient, eux, la rupture d'un mauvais œil, les modernistes louent cette révolution inachevée dans l'Église. Dans un discours à la curie romaine à la fin de l'année 2005, soit quelques mois après son élection, le pape Benoît XVI a souhaité, lui, replacer le concile dans la tradition de l'Église. De son point de vue, le concile Vatican II n'est donc pas une rupture, il est une continuité. Or, le pape Benoît XVI connaît son sujet puisqu'il fut expert et conseiller du cardinal Frings au cours du Concile Vatican II. Je vous propose, au cours de cette émission, de nous arrêter sur cette participation, cette contribution de l'abbé Ratzinger à l'époque, futur cardinal, futur pape, je voudrais aussi ajouter membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je souhaiterais revenir sur son rôle naturellement, son influence, mais au-delà sur cette fameuse interprétation du concile qu'il a placée comme un des piliers de son pontificat. Pour évoquer ce sujet, je suis heureux de recevoir à ce micro le père Eric Ibora, mon père bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un spécialiste de l'œuvre du cardinal Ratzinger. Je vous ai déjà reçu à ce micro avec Alain Besançon. Vous avez traduit notamment le livre d'Edan Nichols sur la théologie du cardinal Ratzinger, un ouvrage paru aux éditions Ad Solem, Et vous venez de publier aux éditions Artege, Mon Concile Vatican II. Il s'agit de la traduction des textes donc de l'abbé Ratzinger et du futur Mgr Ratzinger donc sur le concile Et vous allez bien au-delà, puisque vous publiez également euh, le texte, le fameux texte hein, de, à la curie romaine, daté de 2005, prononcé en tant que pape. Donc, mon Concile Vatican II, Joseph Ratzinger, aux éditions Arteges, les éditions Arteges, qui rééditent le texte intégral donc, du Concile Vatican II, 1962-1965. Il y a énormément d'ouvrages sur la question. Nous les citerons à la fin de cette émission. Alors, peut-être avant tout... Il me semble important de replacer le contexte du sujet. Nous sommes en 1959 sous le pontificat de Jean XXIII. Cela ne fait même pas un an que Jean XXIII a succédé au pape Pi XII et contre toute attente, le pape Roncalli décide l'ouverture prochaine d'un concile. Qu'est-ce qu'un concile mon père.
1: Alors Un concile, c'est la réunion des évêques du monde entier avec la participation ou, par, ou convoquée par le pape, l'évêque de Rome, soit avec la participation des légats qu'il y a envoyés puisqu'on peut distinguer deux grandes périodes dans l'histoire, enfin en gros le premier millénaire et le second millénaire premier millénaire, c'est l'époque des conciles où la participation des évêques d'Occident est réduite au minimum. Ce sont des conciles qui se déroulent en Orient, qui sont convoqués par les empereurs. Le premier Constantin, en 325, convoque le concile de Nicée I. Et à la fin du premier millénaire, on aura le concile de Nicée II, qui sera également essentiellement composé d'évêques venus de l'Orient chrétien. Les papes sont toutefois représentés par des légats, mais en très petit nombre. Et puis, à partir du XIIe siècle, on aura la deuxième série de conciles œcuméniques, c'est-à-dire généraux, qui sont convoqués par le pape et qui réunissent essentiellement des évêques d'Occident après le malheureux schisme de 1054, même si certains prélats d'Orient participent, notamment lors des tentatives de réunion de l'Église, je pense au Concile de Lyon II ou ou bien au concile de Ferrare, Florence, etc., qui va essayer de surmonter cette division, mais sans y parvenir, véritablement. Donc, à vrai dire, on a eu ainsi 20 conciles qui ont été en grande partie soit des conciles orientaux, soit des conciles occidentaux, mais toujours universels dans la mesure où, si le pape n'était pas celui qui les convoquait, il était au moins celui qui les ratifiait ou qui y participait par la médiation de ses légats. Le dernier des conciles étant le 20e celui de Vatican Ier, et finalement, la question. Donc, à la fin du XIXe du siècle. siècle. Alors, ces conciles, ce sont... il y en a eu un certain nombre euh, pendant la période médiévale, hein, les, les conciles du Latran, 1, 2, 3, 4, euh, Lyon 1, euh, à l'époque du bas Moyen-Âge, avec la question du conciliarisme, celui de Bâle qui a prétendu que le concile était au-dessus du pape. Mais il faut dire, à l'époque, il y avait déjà deux papes, c'était le grand schisme d'Occident. Et il y en aura bientôt trois. Donc, on comprenait que les évêques essaient de prendre une mesure drastique pour mettre fin à ce scandale. Et puis, ensuite, ils vont être moins nombreux. Il y aura quelques efforts de, enfin, des conciles de réforme. À l'époque, on réclamait la réforme tant dans la tête que dans les membres. Donc, le concile de Bâle, Florence, Ferrar, etc., au milieu du 15e siècle. Et puis celui de l'A35, qui sera une tentative avortée de réforme générale avant la réforme protestante, au début donc du XVIe siècle. Et puis le grand concile de Trente, au milieu du XVIe siècle. Et après, plus rien, jusqu'à la fin deuxième moitié du XIXe siècle, avec le concile de Vatican I interrompu, il a commencé en 1869... Et il a été interrompu en 1870 avec le départ des troupes françaises qui défendaient Rome contre les futurs Italiens et les futurs Italiens qui s'empressent de s'emparer de ce qui restait des états pontificaux et de Rome en particulier, mettant fin aux états pontificaux et interrompant de fait le Concile.
0: Est-ce qu'on peut dire, je me permets de vous couper, et je voudrais raisonner sur le temps long, est-ce que l'on peut dire que l'église du Concile de Trente le, un concile qui va mettre un certain temps à s'appliquer. Est-ce que l'église du concile de Trente est une église qui va, au fond, s'imposer sur les quatre siècles suivants
1: à bien des égards, euh, on peut dire oui. Hein. Les décrets du Concile de Trente sont des décrets à la fois dogmatiques et des décrets disciplinaires. Donc, euh, sur le plan de la doctrine, ils vont répondre aux défis euh, du protestantisme, mais aussi résoudre des problèmes laissés en suspens auparavant, en donnant une réponse plutôt équilibrée dans certains cas. Épousant le questionnement des réformés et allant plus loin. Et puis des décrets disciplinaires qui mettront plus ou moins de temps à être appliqués. Effectivement, on a des évêques. L'avantage du Concile de Trente, c'est qu'il a été entouré d'une pléiade de saints qui ont pris à corps et à cœur cette volonté de réforme dans l'Église, de renouvellement et qu'ils l'ont traduit immédiatement dans les faits. Pensons au cardinal saint charles Borromée à Milan, au cardinal de Braga au Portugal, toutes sortes de cardinaux espagnols, etc. En France, on mettra un siècle de plus à, à réagir, mais ce concile va marquer considérablement à travers la prédication, le renouvellement de la prédication à partir du catéchisme du Concile de Trente destiné aux curés, à travers l'institution des séminaires, à travers la formation, etc. J'ai fait une émission
0: avec Françoise de Sémère, qui est une spécialiste de Richelieu et qui a lu toute l'œuvre religieuse, on connaît très bien l'œuvre politique du cardinal, mais on connaît moins son œuvre religieuse, qui est très très importante, et elle en fait véritablement un cardinal du Concile de Trente, qui applique dans son diocèse les décisions de Trente. Donc on arrive à Vatican I, or Vatican I ne se termine pas. Est-ce que dans l'idée, les motivations du pape Roncalli, donc le pape Jean XXIII, quelles sont, au fond, ses motivations Est-ce qu'il souhaite précisément terminer Vatican quand, hein,
1: Oui, oh, certainement, parce qu'il n'était déjà pas le premier à y avoir pensé. Depuis Saint-Piedis, finalement, on pense à continuer le, le concile de Vatican I. Pie XI y avait pensé. Pie XII avait même déjà pris des dispositions et créé des commissions pour y travailler. Et finalement, lorsque Jean XXIII dit qu'il a eu une, une inspiration subite, en fait, elle était quand même préparée depuis un mmh. certain temps. L'idée, c'était de mener à son terme ce qui avait été commencé à, à Vatican I, I et qui, d'une certaine manière, donnait une image, notamment en ecclésiologie, relativement déséquilibrée, puisque un certain nombre de sujets qui devaient être traités à Vatican I n'avaient pas été traités, notamment le rôle des évêques, alors qu'on avait juste eu le temps de s'arrêter sur celui du pape. Du coup, on avait une vision de l'Église. Un peu déséquilibré et, et certainement que le, la grande partie ecclésiologique de Vatican II bah, s'inscrit tout à fait dans la continuité de ce qui était le programme de Vatican I.
0: Ces mots d'introduction sont très importants parce qu'ils montrent au fond que Vatican II, c'est peut-être la première fois que l'universalité de l'Église, non pas que l'Église aux temps médiévaux ou bien aux temps antiques a été moins universelle, mais le Concile Vatican II montre véritablement cette universalité dans la mesure où des évêques viennent du
1: monde entier, d'Afrique, d'Amérique du Sud Très certainement. Alors évidemment, à Vatican I, on avait déjà des évêques qui venaient d'un peu partout, y compris de l'Orient chrétien, y compris de l'Outre-mer, mais évidemment pas en aussi grand nombre. Et aussi, il faut dire que depuis Vatican I, il y a eu une explosion de l'Église dans le monde et la première moitié du XXe siècle a été marquée par la multiplication des diocèses. Donc, à Vatican II, on se retrouvera avec 2500 convocations qui vont toucher également de nombreux évêques d'Orient. Alors évidemment, ne pourront pas venir un bon nombre d'évêques des pays sous le joug communiste. Mais en revanche, une nouveauté, c'est qu'il y aura, mais une nouveauté relative, il y aura des observateurs des autres églises et confessions chrétiennes, mais rappelons-nous qu'à 30, on avait souhaité la présence de représentants protestants pour discuter avec eux. C'est eux-mêmes qui n'étaient pas venus. Mais donc Pour vous dire que cette ouverture, elle est aussi interconfessionnelle.
0: Naturellement, le Concile fait l'objet de nombreux débats. Le but de cette émission n'est pas de montrer le déroulement lui-même du Concile. J'y reviendrai dans une émission avec Philippe Le Villain, donc spécialiste du catholicisme contemporain, L'objectif de cette émission est bien de présenter le rôle de l'abbé Ratzinger, puisqu'à l'époque, il était abbé. C'est ce que nous allons voir, mon père, après cette première pause. La Villa Médicis à Rome vous ouvre ses portes. Privilège rare, Marc Bayard, historien de l'art, nous dévoile quelques secrets de ce lieu magique et de ses hôtes en nous faisant parcourir l'histoire de la villa depuis la construction en 1576 par le cardinal Ferdinand de Médicis, L'installation de l'Académie de France à Rome par Colbert en 1666 et ainsi jusqu'à nos jours. Poursuivée par une rencontre de l'ancien directeur de la Villa Médicis, Frédéric Mitterrand, sur les liens entre l'Académie des Beaux-Arts et la Villa. La Villa Médicis, deux émissions Carrefour des Arts à télécharger dès maintenant sur Canal Académie. Nous entamons la deuxième partie. Cette émission consacrée donc au rôle de Joseph Ratzinger au cours du Concile Vatican II. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un travail préparatoire. Vous l'évoquiez sous Pie XII, mais les évêques à travers le monde sont sollicités en
1: quelque sorte Ils sont sollicités dès le moment où Jean XXIII propose cette reprise du Concile, ce nouveau Concile. Des questions sont posées, ils sont appelés à répondre, ils répondront plus ou moins d'ailleurs en disant des choses pas fondamentalement intéressantes, disons. Mais le pape ne se décourage pas et il va créer une commission centrale anté-préparatoire qui va être suivie d'une commission centrale préparatoire avec une dizaine de cardinaux qui vont travailler sur les schémas, donc les sujets qui vont être abordés, et parmi ces cardinaux, il y a l'archevêque de Cologne qui a eu l'occasion de rencontrer à peu près dans ces années-là l'abbé Ratzinger qui vient d'être nommé professeur à l'université de Bonn. Bonn, c'est une quinzaine de kilomètres de Cologne et l'université, c'est l'ancien palais d'été des, des archevêques, des princes archevêques. Donc il a eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion déjà de conférences qui se tenaient en Allemagne pour la préparation du concile et décide donc de l'emmener, non pas comme expert, parce qu'il n'est pas encore expert, mais comme conseiller théologique privé. Alors pourquoi Eh bien parce que le cardinal Frings est quasiment aveugle. Donc pour son travail au concile, eh bien il aura besoin d'un auxiliaire qui puisse lui lire les textes, réfléchir avec lui, les écrire, car il est fortement handicapé.
0: Il a 32 ans donc, c'est un jeune prêtre hein, à l'époque. Est-ce que le cardinal Frings fait partie On sait que l'Église, au fond, depuis j'allais dire la Révolution française, est déchirée entre ceux qui sont pour une, une réforme et ceux qui, au contraire, sont attachés à une forme de tradition. Est-ce que le cardinal Frings fait partie de ceux qui sont pour une réforme dans l'Église Est-ce que l'on peut le qualifier de moderniste
1: Moderniste, peut-être pas, mais en tout cas, souhaitant une réforme, certainement, comme d'ailleurs à peu près tout l'épiscopat, on pourrait dire nord-européen, avec une partie de la France, mais essentiellement, effectivement, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Pays-Bas très important à l'époque, avec aussi la Belgique et même un peu l'Angleterre. Alors que l'épiscopat plus conservateur, qui est plutôt plus fixiste, c'est plutôt l'Italie, l'Espagne, l'Amérique latine. Voilà. Mais.
0: Alors, ce qui est intéressant, puisque vous présentez Mon Père, j'ai oublié de le dire, je corrige cette erreur, c'est vous hein, qui avez introduit les textes de Joseph Ratzinger, donc Mon Concile Vatican II, paru chez Artège Édition. Oui. Et donc, dans cette longue introduction, vous montrez que au fond, l'abbé Ratzinger, à l'époque, eh s'oppose quelque peu à ces schémas préparatoires, oui. Alors... tels qu'ils ont été rédigés par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
1: Oui, tout à fait. L'abbé Ratzinger est tout à fait dans ce mouvement qui souhaitent, on pourrait dire, deux choses. D'une part, le renouvellement de la vie chrétienne par un retour aux sources. Il faut se dire que la première moitié du XXe siècle a été le moment de la redécouverte de l'Écriture sainte, des pères de l'Église, du mouvement liturgique, de toute une série, disons, de la prégnance de l'Histoire. La capacité non seulement de voir ce que la doctrine dit au moment même où on est, mais comment cette doctrine s'est formée, donc sa généalogie historique, si on veut. On dit ce qu'on appelle la théologie positive. Il y a eu de grands travaux qui ont été faits. Alors, la Singer, lui, souhaite effectivement que l'on puisse revenir explorer ces sources et éventuellement, non pas se situer dans une position qui serait le prolongement de ce qui existe déjà, comme par exemple promulguer de nouveaux dogmes sur Marie, puisqu'on a déjà eu deux en 1950 puis en 1954. Non, mais parfois, peut-être revenir à un embranchement et prendre un autre chemin. Et alors, donc, première chose, donc, le renouvellement par un retour aux sources et ensuite, une adaptation de la prédication de l'Église aux conditions actuelles du temps. Alors, les écrits de Ratzinger au moment du Concile, ils sont un peu doubles. Il y a ce qu'il a proprement fait pendant le Concile. Et il y a également donc, ces textes que j'ai traduits et publiés, qui sont des conférences qu'il a données dans les intercessions du Concile. Le Concile a connu quatre sessions. Ces sessions avaient lieu pendant l'automne romain. Et le reste du temps, les évêques retournaient dans leur diocèse et les les experts, eh bien, retournaient à leurs chères études. Ils enseignaient, mais en même temps, le public euh, cultivé leur demandait des conférences, euh, etc. Donc, ces conférences que Ratzinger a faites ont été publiées dans quatre petits volumes allemands à la suite de chacune des sessions, des intercessions, et euh, que j'ai réunis donc dans un, un volume en français récemment. Mais Ratzinger a également produit des textes pendant le concile qui ont servi pour le cardinal Frings ou pour les commissions dans lesquelles il a travaillé. Le premier texte important, c'est en fait le discours du cardinal Frings de Gênes en 1961. C'est justement un discours... Donc avant le concile. Avant le concile, mais Frings fait partie justement de la commission centrale préparatoire. C'est un, un discours que rédige intégralement Ratzinger, où il va souligner que un concile a toujours à débattre des questions brûlantes de l'actualité. Ensuite, il va montrer que depuis Vatican I, il y a un certain nombre de choses qui ont changé dans l'Église et surtout dans le monde qui entoure l'Église. Une tension vers l'unité de l'humanité, on pourrait dire déjà le village mondial qui se profile. L'impact de la technologie et les changements des habitudes humaines. La crédibilité de la science et les défis qu'elle pose à la fois. Et puis la prégnance des idéologies. Et Ratzinger dit c'est à partir de là qu'il faut renouveler la prédication de la doctrine chrétienne. Puisque c'était en 1959, quand Jean XXIII avait euh, publié son Mutu Proprio sur l'ouverture du consigne, il disait bien qu'il s'agissait de redire les choses anciennes dans un langage adapté. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que le concile Vatican II est un concile avant tout pastoral alors, en ce sens, il est pastoral, puisqu'il s'agit d'adapter la doctrine chrétienne au milieu qu'elle rencontre actuellement. Et en même temps, il est doctrinal, puisqu'il s'agit de faire passer les vérités de toujours. Alors, Ratzinger dit également qu'il s'agit de les faire passer d'une manière qui soit adaptée à la mentalité de notre temps, c'est-à-dire plus d'une manière tranchante et juridique, voire judiciaire, comme dans les conciles du passé, avec les anathèmes, mais d'une manière plus persuasive, plus sur le mode du témoignage. Et alors, c'est là que des dérives possibles vont apparaître. Mais alors, pour en revenir à ces textes, donc, il y a des textes que Ratzinger a écrit pour Frings, que Frings, par exemple, a des jugements sur les premiers schémas, effectivement, à un moment, pour la première session, les, les évêques avaient sept schémas, et Frings demande à Ratzinger qu'est-ce qu'il en pense. Bah, Ratzinger dit que les deux premiers sont acceptables, c'est celui sur la liturgie et les églises orientales, et les autres, globalement, sont soit mauvais, soit amendables. Donc vous voyez qu'il va agir également de cette manière-là. Il va avoir un rôle important, par exemple, dans la refonte d'un passage de Gaudium et Spes, le numéro 10, on pourrait dire de manière très augustinienne, en disant que finalement l'homme, même quand il est saturé de techniques et de biens matériels, bah, il y a toujours au fond de lui une insatisfaction, une demande, une sorte d'auto-transcendance à laquelle seul le Christ peut répondre. Mmh. Qui... Il y a d'ailleurs,
0: je vous cite, vous dites, on ne peut s'empêcher de voir ici la revanche de l'Augustinien lucide sur une certaine naïveté néotomiste qui avait prévalu au Concile ah oui, célébrant et... la consistance du monde. Il y a, malgré tous nos voeux, un antagonisme entre l'Église et le monde. Donc, c'est important parce que, généralement, on associe le néotomisme à, une, à un traditionnalisme, et là, le néotomisme, vous l'associez au
1: concile et donc à une forme de modernité. Oui, à une forme de modernité, parce que le thomisme, et le néo-thomisme surtout, qui est né à l'époque de Léon XIII, insiste sur la consistance qu'a la nature par rapport au surnaturel même si le surnaturel est nécessaire pour la vie éternelle, etc. Mais la nature a une certaine consistance. Dans la perspective augustinienne, sans la grâce, elle peine à garder cette consistance. Et vous savez que, précisément, toutes les hérésies dérivées d'Augustin seront des hérésies qui auront tendance à nier absolument la pertinence de la nature. Mais, dans la perspective de saint Augustin, le pécheur qui est rattrapé par la grâce, eh bien, cette fragilité de l'humain est plus sensible. Et ça, euh, Ratzinger, qui depuis le début de ses études est marqué par Augustin, en est conscient. Il le montre bien d'ailleurs dans la manière dont il, il reformule ses articles 9 et 10 de Gaudium et Spes, etc. Et très rapidement, et c'est aussi ce qui est intéressant dans l'attitude de Ratzinger, c'est qu'il y a non seulement sa participation au concile, où il va dans le sens de ce mouvement de retour aux sources et d'adaptation du langage de l'Église au monde environnant, mais il y a en même temps la lucidité de celui qui n'est pas précisément naïf devant un certain nombre de chatoiements de la modernité. Et il est vrai que lorsque le pape entre sur sa cédia gestatoria, entouré de ministres équipés de flabelli qui, en plume d'autruche, qui les vantent, comme finalement le roi des rois perses dans les siècles qui précèdent le christianisme, hein, selon fière. le cérémonial de cour, et que, au même moment, les Russes envoient des spoutniks autour de la terre, on sent bien que du côté des prélats, il y a le sentiment d'une incompréhension, d'un gouffre qui s'est creusé depuis le début de la modernité, depuis le 16e, 15e siècle, et puis jusqu'à maintenant. Et puis cette volonté à tout prix de combler ce fossé et de rattraper le train de la modernité, à tout prix en disant nous aussi on a une doctrine qui célèbre la capacité qu'a le monde de réaliser ses aspirations et ses rêves. Et ça, ça sera, si vous voulez, la ligne progressiste, du Concile. Donc on se débarrasse de tout ce qui peut nous faire passer pour des ringards, et on se précipite pour reprendre le train de la modernité si possible, ou remonter jusqu'à la locomotive pour aller encore plus loin. Alors, il n'aura pas échappé à nos
0: auditeurs, bien évidemment, que l'idée aussi sous-jacente de cette émission est de montrer s'il y a une continuité ou une rupture, sans mauvais jeu de mots, dans la pensée de l'abbé Ratzinger qui devient cardinal puis pape. Or, au lendemain du Concile, c'est ce que vous écrivez dans votre introduction, à deux reprises, je vous cite, Ratzinger note dans son autobiographie l'écart dont il constate qu'il se creuse entre l'esprit qui régnait à Rome lors des travaux conciliaires, et l'esprit qui se faisait jour dans les milieux théologiques, mais aussi populaire au moment de ses retours en Allemagne lors des intercessions. On dit toujours qu'à la fin des années 60, hein, il y a notamment 68, qu'en en fait on oppose un Ratzinger du concile à un Ratzinger de la fin des années 60.
1: À mon avis, ce n'est pas totalement faux, parce qu'on voit bien qu'il a épousé le mouvement de renouveau qui se faisait jour pendant le concile au niveau des travaux préparatoires, etc. Donc lui, sa perspective, c'est bien le renouvellement de la vie de l'Église en puisant à des sources plus profondes que celles de la, mettons, de la théologie du XIXe siècle, et donc renouveau et adaptation du langage de l'Église au monde qui l'environne, marqué par la technologie, par la science, etc. Mais sans précisément avaliser toutes les avancées ou les prétentions que la science, la technologie moderne ou les idéologies présentent. Ce qui ne sera pas le cas de tout le monde, justement. Et assez rapidement, il va se rendre compte du hiatus qui existe entre cette volonté de renouvellement en puisant aux sources et puis cette volonté d'adaptation à tout prix. Et c'est le panicols qui dit dans une belle formule que très rapidement, l'aggiornamento a faussé compagnie au renouvellement. Et là, Ratzinger s'est très vite rendu compte de la dérive possible, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si l'encre ne touchait plus le fond et que le bateau commençait à dériver.
0: Alors, il y a un discours qui est très très important sur le plan intellectuel, c'est celui de 1966, c'est le discours au Catholic Contact de Bamberg, et ce n'est même pas dix ans après le
1: Concile, ah, après. Voilà, l'année d'après, or il signale d'emblée un malaise. Oui, il signale d'emblée un malaise et on sent que ça le touche d'autant plus qu'il était davantage partie prenante au renouvellement quand il parle des scandales secondaires, en disant que le christianisme demeurera toujours un scandale, mais on a masqué le scandale primaire de l'incarnation, de la croix, des béatitudes, sous une multitude de scandales secondaires, comme par exemple le fait que l'Église soit plus ou moins liée à tel type de gouvernement à une période, que la doctrine chrétienne soit liée à telle théologie d'école, etc., etc., et que certains crient au scandale parce que on veut renouveler cette théologie ou quelque chose de ce genre. Donc il dit attention, il y a des scandales secondaires qui sont pas le scandale primaire qu'est le christianisme. Il dit oui, le christianisme est un scandale fondamental. C'est une, une pierre d'achoppement pour une humanité qui est marquée par le péché. Un signe de contradiction. Un signe de contradiction, comme le dira très bien Jean-Paul II dans sa retraite au Vatican. Un signe de contradiction, et il ne faut pas masquer ce signe de contradiction sous prétexte que maintenant on voudrait se réconcilier avec le monde et en effaçant pudiquement tout ce qui peut fâcher. Et il va dire, si on veut tout effacer pour ne pas fâcher, ben on va fausser compagnie au renouvellement souhaité. Et il prend l'exemple très significatif de Sainte-Thérèse d'Avila, parce que Sainte-Thérèse d'Avila vivait dans un couvent à l'incarnation, qui était un couvent, on pourrait dire, moderne, de l'adjournement, un couvent où il n'y avait plus de grille, où on recevait qui on voulait, où on interprétait de manière large et mondaine, d'une certaine manière, la règle surannée du Carmel. Et pour elle, le renouvellement, ça sera croiser de son regard une statuette du Christ à la colonne et puis, et bien justement, en revenir à un couvent où règne le silence, l'oraison, la grille, la clôture, etc. »
0: En fait, vous avez parlé en quelque sorte de cette ouverture au monde. Il y a dans cette conférence, dans le discours au Catholic Contact de Bamberg, il y a trois éléments, trois questions centrales. La réforme liturgique, l'ouverture au monde, vous venez d'en parler. Le communisme, le communisme, il reproche qu'au fond, le communisme de l'Église catholique soit en quelque sorte à sens unique et que les autres religions ne jouent pas le jeu. Mais la réforme liturgique, qui est un point très important du pontificat de Benoît XVI et qui sera même un point très important, comme nous le verrons plus tard, au début des années 80, en, très exactement en 1981 dans les fameux entretiens sur la oui. foi avec Vittorio Messori. C'est pour ça qu'il est assez... Alors que je reviens encore une fois sur cette rupture de la fin des années 60, on a l'impression malgré tout que le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi des années 80, le pape Benoît XVI de 2005, eh bien, est plus qu'en germe dès 1966 dans
1: ses discours oui, et notamment sur la question liturgique. Où, alors qu'au début du concile, il allait beaucoup plus loin que la constitution sur la liturgie, euh, qui continuait de dire que le latin était fondamental dans le rite euh, latin et le rite euh, romain. Lui était tout à fait partisan de l'introduction des langues vernaculaires. Et on sait que depuis, il a pris des distances avec cela, en disant que dans les grandes célébrations, il est important de garder le latin. Puis ensuite, lui qui était agacé par exemple par la cérémonie d'ouverture qui durait des heures, etc., avec une participation plus que limitée des évêques, eh bien finira par dire que la suppression brusque de l'ancien Mycèle a été une erreur. Et on voit bien que ces critiques nombreuses... Alors j'ai aussi rassemblé des textes de lui sur la musique, et en particulier sur la liturgie, la musique liturgique, qui sont des critiques acerbes de ce qui s'est produit après le Concile notamment des choses qui n'étaient absolument pas prévues par le Concile, qui ont été mises en œuvre par le Concilium, qui a été nommé par Paul VI pour réformer les livres liturgiques, et qui en plus n'a même pas été suivi, puisque des débordements considérables ont, ont eu lieu. Ce qui pose d'ailleurs la question de savoir si... Vous parliez d'événements du Concile au début. Si précisément le Concile se borne à être cette réunion d'évêques qui a produit un certain nombre de textes qui sont la source à laquelle nous devons nous abreuver maintenant, ou alors si ce n'est qu'un événement déclenchant d'une nouvelle manière d'être mmh. de l'Église. Il y a une phrase que j'apprécie beaucoup qui est du cardinal Poupard, c'était
0: chez nos confrères hein, de la chaîne de télévision KTO, « Il y a ce qu'a dit le Concile, ce qui a été dit » au Concile et ce qu'on a écrit sur le Concile. En fait, il y a trois éléments et au fond, on remarque que ce que reproche Benoît XVI en 2005, à la fin de l'année 2005, en face de la Curie, c'est très tôt, il voit qu'il existe un esprit du Concile. Oui, c'est ce
1: qu'il avait dit 20 ans plus tôt à, oui. à Vittorio Messori en parlant de « council Geist », c'est-à-dire d'anti-esprit du Concile ou de non-esprit du Concile. Et à mon avis, d'ailleurs, il le dit très bien dans un autre texte, euh, dix ans avant, où il parlait de la quatrième session du Concile, celle qui verra la promulgation de Gaudium et Spes, la, dis la discussion sur la Constitution. Vous savez que cardinal Suenens avait dit, il faut d'abord dans les premières sessions que l'Église travaille sur elle-même, sur ce qu'elle ce qu dit d'elle-même, et ensuite sur ce qu'elle dit au monde. Donc, quatrième session, ce qu'elle dit au monde. Et là, finalement, Hatzinger va dire que le monde, c'est une catégorie qui a insuffisamment réfléchi au moment où la Constitution est promulguée. Alors, à côté d'un contenu qui est extrêmement riche et intéressant, auquel il a participé, du reste, comme Jean-Paul II, il y a une introduction qui va finir par euh, laisser entendre que, bah, que l'Église se rend au monde, finalement. Mmh. Qu'elle dialogue, mais qu'elle n'a plus rien à dire, en quelque sorte. Mmh. Et ce qui est malheureux, c'est que, par la suite, certains interprètes, notamment l'école de Bologne, va dire que que ce sont les textes qui doivent être la clé herménotique de tout le reste. C'est-à-dire que le mouvement qui est propre à la quatrième session d'ouverture au monde et d'éventuelles dissolution dans le monde, on qu'on est à l'époque de la théologie de la mort de Dieu hein, dans les années... 60-70 de la théologie séculière, etc., etc., de la théologie politique. Donc, ce mouvement de dissolution de l'Église vers le monde, où justement la consistance de la nature va étouffer, on pourrait dire, la particularité propre de la Révélation, eh bien, c'est ce qui doit interpréter tout le reste. Et tout le reste ne sont en fait que des étapes à dépasser. Et on est parfaitement dans une interprétation hegelienne à mon avis, de l'Histoire, pour Hegel, Hegel qui
0: disait qu'il y a un mouvement perpétuel... Voilà, le, voilà. le
1: mouvement perpétuel de l'esprit. Et tout texte est une sorte de pétrification de l'esprit à un moment donné de son autodéploiement. Et donc, par conséquent, se rapporter à un texte, c'est trahir le mouvement propre de l'esprit et en quelque sorte être infidèle à l'esprit. Autrement dit, pour les tenants de cette euh, interprétation hegelienne de l'histoire, il est clair qu'aucun texte ne peut être fondateur. Et regardez, c'est la même période où l'exégèse critique euh, libérale va réduire finalement la pertinence de l'écriture sainte. On se rapportera à l'écriture sainte en disant qu'il faut démythologiser au maximum. Et donc finalement, qu'est-ce qui reste de l'écriture sainte Ce qu'emporte la communauté. Et la communauté, c'est ce qui est présent à notre époque.
0: Je reçois le père Iborra qui a introduit donc les textes de Joseph Ratzinger, « Mon Concile Vatican II », donc des textes sur le concile, écrits au cours des sessions, entre les sessions plus exactement, et des textes qui s'étendent jusqu'à nos jours, puisque vous publiez les derniers textes du pape sur le sujet. Nous nous retrouvons dans un instant. Thank you. Entamons la dernière partie de cette émission, je reçois le père Ibora qui a introduit une sélection de textes de Joseph Ratzinger parus aux éditions Artege, Mon Concile Vatican II. Mon père, il s'agit de la dernière partie de cette émission et je voudrais m'attarder sur la dernière idée sur laquelle nous avons laissé nos auditeurs l'idée de l'identité de l'Église. Et on sent que même dès 1966, c'est-à-dire au lendemain du Concile, et vous publiez un texte également qui a été écrit pour les dix ans du Concile par l'abbé Ratzinger, on sent que Joseph Ratzinger
1: craint pour l'identité même et pour la survie de l'Église Je ne sais plus si c'est le père O'Malley ou un autre jésuite américain qui met en rapport deux citations de Ratzinger puisées dans les pères de l'Église. Alors Au début du concile, il cite, si je ne me trompe, Saint Basile ou Saint Grégoire de Nazion, je ne sais plus lequel, qui compare le concile de Nicée 1, 325, premier concile œcuménique, à une sorte de pentecôte en disant qu'il y avait des évêques de toutes les nations sous la terre, un peu comme dans le récit des Actes des Apôtres. Et donc l'Église qui prend conscience de son universalité, de sa liberté. De... C'est l'époque où Jean XXIII dit que l'Église, dans sa vitalité, va se pencher au chevet d'un monde qui est traversé par des divisions, qui est malade. Mais en même temps, qui est si fascinant avec tout ce déploiement de sa technique et de ses euh, avancées technologiques. Et puis, euh, dans, dans ce texte, dix ans après, il cite euh, encore une fois Grégoire de Nassian sous Basile de Césarée pour dire que finalement, après Nicée, on se retrouvait dans la situation d'une bataille navale livrée dans l'obscurité. Alors entre la Pentecôte d'un côté et puis vous imaginez les triremes qui se rentrent les unes dans les autres sans savoir si on est ami ou ennemi au milieu des hurlements, des cris, dans l'obscurité, la fumée, etc. On n'a pas tout à fait la même vision des choses. Autrement dit, la question, ça va être véritablement la question de la réception. Et de décennie en décennie, à chaque fois qu'il s'est exprimé sur le concile, Ratzinger dira, eh bien, le concile n'est pas reçu. Dix ans après, il, il n'a pas d'autorité. Voilà. En 1985, fait. en 20... en à Messori, il n'est toujours pas reçu. En 2005, à la Curie, il n'est toujours pas reçu. Pourquoi Parce qu'on est toujours marqué par cette opposition entre l'herméneutique de continuité ou de discontinuité. Et comme vous le soulignez, de discontinuité dans les deux sens. Pour les uns, le Concile a marqué une rupture dommageable, et qui se vérifie en partie, à mon avis, dans le domaine liturgique, ça on ne peut pas le nier, hein, une rupture dommageable vis-à-vis -vis de la doctrine antérieure, avec l'idée que, tout avait évolué lentement dans un sens relativement unique. Hein, L'idée de développement du dogme, développement de la vie chrétienne, de ses expressions liturgiques, morales et autres. Tandis que là, on avait l'impression de retourner en arrière pour prendre d'autres voies moins sûres. Et puis, ceux qui ont vraiment voulu cette rupture en disant, Ranner qui disait par exemple que l'Église a connu trois époques, l'époque du Christ, après le Grand Trou Noir et après l'après-Vatican II. Et Ratzinger qui lui dit non, on doit réinterpréter le 21e Concile à la lumière des vins qui l'ont précédé et qu'il n'y a pas d'Église préconcilière et postconcilière. Alors parfois, on a l'impression que vis-à-vis -vis de certaines choses, certains domaines, que sa volonté de continuité est plus un vœu pieux qu'une réalité que l'on constate, car on ne peut pas s'empêcher de remarquer que l'Église a considérablement changé en très peu de temps dans son expression extérieure, et probablement dans ce que les évêques ou les théologiens, et peut-être les théologiens moins que les évêques, avaient prévu, à savoir que pour la masse des gens, qu'est-ce que c'est que l'Église ben C'est la messe du dimanche. C'était la première chose qui a été, pour ainsi dire, renversée.
0: J'allais dire, il y a une différence peut-être essentielle entre l'époque du concile et aujourd'hui c'est cette notion d'optimisme je citais le cardinal etchegaray qui parlait de cet optimisme il y avait un optimisme on croyait en l'homme l'église se lance dans une croisade pour les droits de l'homme qui était sous-jacent à l'évangile parce que l'église bah. s'est toujours battue pour la dignité de l'homme donc il y avait cet optimisme et cet optimisme aujourd'hui en quelque sorte n'a plus cours parce que nous sommes dans un monde en crise nous sommes dans un monde de de recherche est-ce que au fond le pape benoît XVI aujourd'hui ne bénéficie pas de ce contexte qui est une forme de remise en cause de la modernité car la modernité c'est l'instabilité, l'instabilité d'internet, l'instabilité de l'information. Est-ce que le pape benoît XVI bénéficie de cela
1: Mais si, totalement. Moi je crois que c'est le pape de la postmodernité parce que c'est le pape qui insiste le plus, justement, sur la raison, et la raison dans sa dimension blessée, justement, par le mouvement des Lumières. C'est-à-dire la raison, et ça, il l'a écrit depuis longtemps, et même avant le Concile. Donc, euh, il était tout à fait armé, pour ne pas être la victime de cet optimisme inconsidéré, qui était la version chrétienne du mythe du progrès, hein. « Les sciences vont résoudre tous les problèmes ». Et pour l'instant, le monde a quelques difficultés dans les années 60, son géomicile cubain, etc. Mais grâce à l'Église, on va arranger tout ça. Enfin, on va pouvoir collaborer ensemble et on va construire le monde ensemble. Hein, C'était la grande idée de Gaudium et Spes, ça. Or, pour Hatzinger, c'est clair que la raison, au moment des Lumières, a considérablement accru son efficacité dans le domaine des techniques, mais ce qu'elle a, et du coup, elle a été fascinée par cette dimension-là, au point d'oublier le reste, c'est-à-dire les autres domaines où elle était capable d'éclairer l'intelligence humaine. Et là, vous avez le considérablement rétrécissement qu'ancien. Kant dit que la raison devient incapable de connaître le noumène, disons la chose en soi, et qu'elle est réduite à la gestion des phénomènes. On est parfaitement dans la modernité. Et on est parfaitement dans cette espèce de rétrécissement de l'anthropologie, de l'homo sapiens à l'homo faber. Et du coup, la réduction de l'homme à n'être plus qu'un consommateur ou qu'un fabricant. Et de peine, justement, et c'est la raison pour laquelle il insiste, par exemple, dans, dans Gaudieu de Mespès, dans la partie qu'il a travaillée, en disant, attention, derrière toutes ces réalisations, il y a toujours l'insatisfaction profonde de l'homme dont le désir profond ne peut être assouvi, ne peut être étanché par les réalisations matérielles qu'il est capable de réaliser. Il y a un ouvrage qui vient de paraître aussi de Ratzinger, vous savez, la plupart des ouvrages de Ratzinger ce sont des compilations de conférences, d'articles, etc., qui est enfin la traduction de « Dogma und Fakundigung des années 70.
0: Donc la traduction française, le « Dogme
1: et Annonce » aux éditions Parole et Silence. Donc je révisais okay. la traduction et puis j'ai fait aussi une introduction. Un ensemble d'articles qui ont été écrits dans les années 60, début des années 70... Ou précisément, il insiste sur cette dimension-là. Donc, vraiment, la lucidité de Ratzinger au moment du Concile, elle est... Mmh.
0: C'est la lucidité de l'intellectuel,
1: au fond. Ah, d'un intellectuel qui ne s'en laisse pas compter. Enfin, par... il y a des
0: intellectuels qui n'ont pas été lucides. Oui, voilà, exactement. <rire> Ce qui est intéressant de voir, c'est... Alors, bon, c'est peut-être un jugement personnel, si je puis me permettre. Le Concile, malgré tout, le Concile Vatican II, aujourd'hui, oui, il y a eu le discours à la Curie, mais on a l'impression que le pape a... D'abord un discours christocentrique avant d'avoir un discours conciliaire.
1: Ah ben je crois, de toute manière, en plus, c'était l'intention du Concile, c'était que l'Église ne soit pas centrée sur elle-même, mais centrée sur le Christ. Après tout, lumen Gentium, qui sont les deux premiers mots de la Constitution sur l'Église, en fait, se rapporte au Christ. Donc le
0: christocentrisme de Benoît XVI
1: aujourd'hui est conciliaire oui, oui, tout à fait. Théocentrisme et christocentrisme. Je pense que l'expression le, qui revient le plus dans le discours de Benoît XVI, c'est Dieu nous est proche. Dieu nous est proche et il nous est proche par le Christ et le Christ par les sacrements, par l'Église. Donc il y a cette proximité, cette intimité possible avec Dieu par la médiation du Christ, par la médiation de l'Église, notamment à travers ses sacrements.
0: Alors, il y a aussi un autre aspect qui est important, qui est un débat qui est prégnant dans l'actualité. À l'heure où nous enregistrons cette émission, les lefébristes sont sur le point, c'est de la supputation, mais on imagine que les choses vont bien se passer pour, pour les lefébristes, de revenir dans l'Église. Or, les lefébristes demandent à ce que, en quelque sorte, le Concile soit réanalysé, réétudié. Et ils ne sont pas les seuls, puisque Roberto de Mattei et bien d'autres intellectuels italiens, spécialistes de l'histoire religieuse, religieuses, théologiens. Il y a Brunero-Gherardini, hein, le Concile Vatican II, un débat qui n'a pas eu lieu, souhaite en quelque sorte rétablir un débat dans l'Église. Est-ce à dire que le Concile, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des intentions de Jean 23, a eu des défauts dans la
1: définition du dogme alors, dans la définition du dogme, comme il a voulu précisément, justement, Roberto de Mattei parlant de Omalaï, qui parle de l'événement du Vatican II, dira que c'est une approche érasmienne hein, où on essaie de faire plaisir à tout le monde, et on cherche justement pas à dogmatiser ou à prendre des positions tranchantes. Donc, d'une certaine manière, le Concile s'est refusé à promulguer des dogmes et à condamner également des doctrines. Moyennant quoi, on a bien vu que par le rejet des schémas préparés par les théologiens de romains, les théologiens qui travaillaient dans les commissions préparatoires, par les nombreux maudits qui ont été proposés par les évêques tout au long des débats et qui étaient souvent suggérés par les théologiens, les experts des évêques, des théologiens non-romains, il y a un enseignement, par exemple, sur la collégialité des évêques, sur la révélation divine, le Dei Verbum. La concession des Verbums, c'est une des concessions sur lesquelles Ratzinger a le plus travaillé. Et son travail est passé dans le texte, en, en, fait, en disant que l'écriture et la tradition ne sont pas deux sources de la révélation, mais deux canaux de l'unique révélation qui vient de Dieu. Le révélateur, c'est Dieu. Et l'écriture et la tradition sont deux canaux qui ne sont pas, on pourrait dire, une partie de la révélation passe par l'écriture une partie passe par la tradition. Non, le rapport ne se situe pas sur le même plan. La tradition, c'est le mode d'insertion dans l'Église de l'écriture, la manière dont l'écriture est lue. Parce qu'après tout, l'écriture, elle naît de la tradition. Elle a été mise par écrit, portée par une communauté, donc par une tradition, et ensuite elle va inspirer cette tradition. Voilà, il y a un rapport euh, herméneutique entre les deux. Il y a certains textes qui sont des textes, bon, un peu de circonstance. Hein. Vous savez, dans tous les conciles, il y a des petits passages qu'on oublie euh, parce qu'ils vont être vite marqués par la désuétude. Le texte sur les moyens de communication sociale. Un ben, des textes fondamentaux du Concile. Hein. Certainement qu'il y a une nouvelle vision théologique de l'Église, notamment à travers la réflexion sur les évêques qui n'avaient pas lieu à Vatican I et pour cause. Et donc, il va pouvoir compléter ce que Vatican I avait dit de la primauté pontificale. Et puis certainement sur la révélation aussi. Puis aussi, ce qu'avait voulu Jean 23 un certain accent, une certaine volonté de ne pas imposer la vérité d'une manière tranchante.
0: Mmh, donc là, on parle de la liberté religieuse. Voilà,
1: de la mmh. liberté religieuse. Plus de témoigner, en quelque sorte, de la révélation que de l'imposer comme un corpus juridique en quelque sorte.
0: péribora nous arrivons au terme de cette émission. J'ai une question qui pourrait, à elle seule, faire l'objet de toute une émission. Vous disiez tout à l'heure que le Concile de Trente avait été éclairé par des cohortes de saints. Alors, est-ce que ces saints, au fond, étaient la conséquence de ces réformes concilières du Concile de Trente ou l'inverse Et est-ce que le Concile Vatican II, et là, je retourne à ce que dit Benoît XVI, hein, je ne pense pas me tromper, en disant que Benoît XVI, à plusieurs reprises, a bien expliqué que l'Église avait besoin de saints et c'est pour cette raison que c'est un pape qui n'hésite pas à se confronter aux problèmes et notamment aux problèmes majeurs de l'Église qui a marqué médiatiquement l'Église ces deux dernières années, la question de la pédophilie
1: Ratzinger dit lui-même que la 35 est un concile le Concile de réforme, 1515, 1517, 1520, par là, n'a eu strictement aucun effet parce qu'il n'y avait pas de saint pour le mettre en œuvre. Et il s'est trouvé une pléiade de saints. Alors, est-ce qu'ils étaient les fruits du Concile Est-ce qu'ils étaient le fruit de tout ce travail déjà de volonté de réforme Oui, probablement, mais en même temps, ils étaient suscités providentiellement. Et c'est eux qui ont donné à ce concile son incroyable retentissement. Évidemment, vous me direz, un saint, ce n'est que 50 ou 100 ans plus tard qu'on s'aperçoit qu'il était là. Maintenant, peut-être nous côtoyons les saints de Vatican II, mais euh, il faudra peut-être encore attendre quelques décennies pour. Euh, alors, certainement, une, une mère Teresa, un Jean-Paul II, des gens de ce calibre-là vont faire passer des choses. Mais quand on voit la pléiade de saints dans l'épiscopat à l'époque du concile, concile de 30, de 30 mmh. on est quand même impressionné. Hein, des gens qui ont. Un saint Charles Borromé. Un tel réformateur de son immense diocèse, peut-être y en a-t-il eu au moment de Vatican II
0: Écoutez, c'est sur ces mots et sur cette interrogation que nous allons nous quitter, mon père. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Donc Vous avez dirigé la publication des textes de Joseph Ratzinger, mon Concile Vatican II, paru chez Artege édition, Chez le même éditeur, vous pouvez retrouver le texte intégral du Concile Vatican II. Je souhaite mentionner le livre de Paolo Rodari et Andrea Tornielli, Benoît XVI, un pontificat sous les attaques, donc traduit de l'italien par Raymond Voya, chez Pierre-Guillaume de Roue, éditeur, la biographie, la dernière grande biographie de Benoît XVI, Chantal et Paul Collonge, Benoît XVI, La joie de croire aux éditions du CERF sur le Concile, un livre très important sur l'interprétation du Concile et l'étude, le Concile Vatican II, un débat qui n'a pas eu lieu au courrier de Rome, et enfin le livre de O'Malley, donc John O'Malley, L'événement Vatican II, donc c'était un ouvrage qui était disponible qu'en anglais, et il vient de paraître aux éditions de la part Dieu, l'Escius. Je vous remercie, mon père, pour cette émission, et je dis rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission sur le Concile Vatican II, donc toujours avec Philippe Levilain, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.